My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupungilaismimmin elämään kuuluu. Oletko nähnyt Wolf of Wall Streetin? No on, mutta siitä on kyllä itse asiassa hetki aikaa. Pitäisi ehkä päivittää tämä homma ja katsoa se vaikka tänään. Niin, tänään illalla. Oh yes. Mulle on jäänyt siitä leffasta sellainen kohtaus mieleen, kun Leonardo DiCaprio kävelee ulos talosta puvussa. Se kuvaa sitä 80-luvun loppua. Se sanoo, Adderall to keep me focused, Xanax to take the edge off. Sitten se kävelee sinne Wall Streetille johonkin toimistoon, joka on ihan täynnä pukumiehiä. Sitten se nostaa sellaisen vanhanaikaisen pöytäpuhelimen ja alkaa huutaa sinne jotain älyttömiä numerosarjoja sen osakevälittäjälle. Sitten sieltä taustalla joku huutaa long, toinen huutaa short. Ja siis tällaiseksi mä kuvittelin pörssin. Näin mäkin ajattelin pörssin. Jotenkin tosi vanhanaikaisena ja aggressiivisena, synkkänä paikkana, mihin mulla ei olisi mitään asiaa. Mä oli semmoinen fiilis, että jos mä haluaisin alkaa sijoittaa tai mennä sinne pörssiin, niin mun pitäisi omistaa mun koko elämä sille. Tai käydä joku koulu ja läpästä ehkä joku testi. Että mulla olisi joku chanssi päästä mukaan. <laughs> Mutta siis tämähän on täyttä paskaa, niin voit Pia kertoa, mikä se pörssi ihan oikeasti on? Yes. Tässä jaksossa me tullaan puhumaan siitä, mikä pörssi on, miten sinne pääsee ja mitä sieltä voi ostaa. Pörssi on monille tosi kaukana sellaisesta konkretiasta. Siitä puhutaan paljon, mutta mut sä et niinku oikeasti välttämättä ihan tiedä, että mikä se paikka on tai miten sinne pääsee. Mun mielestä Julia Tureen sanoi sen omassa podissaan parhaiten, kun se kertoi, että kun Julia ensimmäisen kerran halusi mennä ostaa hero... Ei ku... Sorry Julia. Sorry. Mun mielestä Julia Tureen sanoi omassa podissa tämän tosi hyvin, tai selitti sen, eli kun Julia ekaa kertaa halusi mennä ostaa osakkeita, niin hänestä tuntui samalta kuin, että hän olisi menossa ostaa heroinia, koska hän ei uskaltanut kysyä keneltäkään, että mistä niitä osakkeita oikeasti voi ostaa. Mutta oikeasti pörssi on ihan vaan avoin kauppapaikka. Se on niin kuin markkina. Ihan samalla tavalla kuin jos sä menet vaikka sinne ruokakauppaan ostamaan perunoita ja kauramaitoa, niin sä menet pörssiin ostaa osakkeita. Pörssitalohan sijaitsee Fabianin kadulla, eikö se ole näin? Joo, on. No, meekö mä sit sinne salkku kädessä poimiin niitä 
osakkeita, vai mitä mä teen? Me vaan, mä voin äänittää tämän jakson itsekseni loppu. <tos> Joo, et me. Vuonna 2019 pörssi sijaitsee netissä ja sinne on ihan, ihan vapaa pääsy. Eli meinaat sä, että pörssi on avoin ihan kaikille? Et sinne ei tarvitse mitään suosittelijoita tai sisäpiiritietoa tai suhteita, että sinne pääsit sisään? Ei. Vaikka jos miettii sitä Wolf of Wall Street-leffaa, niin se vähän vaikuttaisi siltä. Mutta pörssi on avoin kauppapaikka. Kaikilla on sinne avoin pääsy. Se osakekauppa, mitä siellä käydään, on julkista. Eli sä et myöskään voi neuvotella siellä mistään spessuhinnoista tai ostaa osakkeita suoraan kaverilta tai tiskinalta, vaan pörssissä kaikille pätee samat säännöt. Eli siis kukaan ei pääse sua ennen sisään sinne jononohin. Se olisi ihan superärsyttävää. Onko näin? Näin on. Yes, toi tuntuu tosi hyvältä. Tulee semmoinen fiilis, että me ollaan kaikki samalla viivalla tämän asian suhteen. Ja että kaikilla on samat lähtökohdat. No niin, nyt me ollaan käyty läpi se, mikä pörssi on. Mutta me kysyttiin, että mitä te haluaisitte kuulla. Ja vastaus oli, että konkretiaa. Eli Pia, mihin oikeasti pitää mennä, jos haluaa pörssiin? Jos ei kerta saa mennä sinne Fabianin kadulle. Meneekö mä niin kuin pörssi.fi vai minne? No Kerro. Niin. No niin, eli ihan niin kuin mä sanoin, pörssi sijaitsee netissä. Eli sun pitää mennä sinne pörssiin internetin kautta. Tämä on nyt ihan verrattavissa vaikka Tinderiin. Hanna, kun sä menit Tinderiin, niin mikä oli eka asia, mitä sä teit? Ei mulla Tinderiin. Älä valehtele. <laughs> Okei, okay, niin mä valitsin pari hyvää silppari ja loin sinne tilin. Aivan, eli tili. Jos sä haluat mennä pörssiin, niin sun pitää kirjautua sisään. Ja jotta sä voit kirjautua sisään, niin sulla pitää olla tili. Eli tällaista pörssitiliä kutsutaan arvoosuustiliksi. Jos sä haluat aloittaa sijoittamisen, niin sulla pitää olla sellainen. Okei, okay, no mistä sellaisen tilin saa? Mulla on tämä tili, mä sijoitan, mutta <laughs> leikitään nyt, että mä en sijoittaisi. Niin mistä mä saan sen tilin? Arvoosuustilin voi avata osakevälittäjältä. Osakevälittäjä voi olla vaikka se sun kivijalkapankki, missä sulla on nämä sun muutkin päivittäispankkiasiat. Mutta sitten osakevälittäjä voisi olla myös erikseen sijoituspankki. Ja tämän osakevälittäjän kautta sä voit sitten avata arvoisitseni ja päästä sinne pörssiin sijoittaa. Näiden osakevälittäjien hinnat eroo toisistaan, joten kannattaa tosiaan varmistaa, että sä valkkaat sellaisen osakevälittäjän, joka ei peri mitään maksua esimerkiksi tilin avaamisesta tai arvopapereiden säilyttämisestä. No, pitääkö mun siis paraa aika johonkin ja mennä tapaamiseen? Sä tiedät, ahistaa kaikki sellainen <laughs> puhelinjonot ja varausajat ja odotusmusat. No, thank you. <laughs> no, monet arvoisuustilit voi avaa ihan vaikka netissä. Mä sijoitan itse Nurnetin kautta, eksäkin? Mä sijoitan myös Nurnetin kautta, joo. Joo. No, mun löytyy esimerkiksi blogista osoitteesta mimitsijoittaa.fi sellainen blogipostaus, kun näin avaat arvoisuustilin viidessä minuutissa. Ja se ei oikeasti ole se vaikeampaa. Eli sä pystyt avaamaan sen sinne nettiin ilman, että sun tarvii soittaa kellekään tai oikeasti fyysisesti mennä minnekään. Okei, no mitä sitten, kun sä oot avannut sen tilin? Mitä se sitten, että mitä sinne laitetaan? On olemassa monia eri pörssejä, mutta me puhutaan nyt koko tämän jakson ja varmasti koko tämän podcastin aikana arvopaperipörssistä. Eli siellä on, on tosiaan niin arvopapereita, mitä sitten siellä kaupataan. Mitä nämä arvopaperit sitten voisi olla? Siellä pörssissä on olemassa sellaisia suuria julkisia osakeyhtiöitä, jotka on päättänyt sitten listata omat osakkeensa sinne pörssiin. Eikö vaan? Joo. Ja ne osakkeet on ihan pieniä pieniä paloja näistä suurista suurista yrityksistä. 
Eli jos sahanna ostat vaikka osakkeen, niin susta tulee sen yrityksen omistaja. Eli yritys koostuu kaikista sen yrityksen osakkeista. Mutta mitä siis mä en ostanut yhtäkään osaketta? Meinaatko sitä, että mä en ole silloin sijoittaja? No mitä sä sitten oot ostanut sieltä Rahastoja. Aivan, totta kai, joo. Eli rahastot on monen eri osakkeen sekoituksia, eli rahastot pitää sisällään monta eri osaketta. Eli siis voisiko sanoa, että osake olisi mango ja rahasta olisi hedelmäsalaatti? Vois. Eli voi myös sanoa, että rahastosijoittaja on ihan yhtä paljon sijoittaja kuin osakesijoittajakin. Todellakin. Jes, kiitos. <laughs> <laughs> Mutta kun sä menet valkkaan niitä rahastoja sinne pörssiin, niin kannattaa pitää silmällä, että valkkaa sellaisen sopivan rahastoon, mihin voisit alkaa sijoittaa. Koska rahastoja on nimittäin olemassa kahta eri tyyppiä. On olemassa tällaisia aktiivisia rahastoja ja sitten on olemassa passiivisia rahastoja. Okei, no mä oon esim. tosi aktiivinen tyyppi, niin pitäisikö mun sitten sijoittaa tosi aktiivisesti? M- millä tavalla sä oot aktiivinen tyyppi? Mä kuulla. No en mä tiedä. Herään aikaisin aamulla ja lähden tekemään asioita. Mä oon aktiivinen, niin mä ainakin kuvailisin itteeni. Niin tulee vaan heti semmoinen fiilis, että pitäisikö mun sitten sijoittaa tosi aktiivisesti joka päivä. Sä kyllä treenaat tosi paljon. Mutta ei, tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Eli aktiiviset rahastot määritellään silleen, että... Siellä on joku mimmi tai joku kundi, joka aktiivisesti valitsee sinne rahastoon mielestään sopivia sijoituskohteita. Ja mitä se sitten niinku tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että sille mimmille tai kundille, joka on sen rahaston salkunhoitaja, niin sille pitää maksaa palkkaa. Ja siksi aktiiviset rahastot on kalliimpia kuin passiiviset rahastot. Eli niistä pitää maksaa sellainen hallinnointipalkkio. Okei, okay, eli jos tämä mimmi tai kundi tekisi huonoa duunia, niin maksaks me sille silti siitä? Joo, eli se salkunhoitaja ei ole millään provikalla siellä, vaan sille maksetaan palkka riippumatta siitä, että miten se rahasto menestyy. Ja siksi just mä itse suosin näitä passiivisia rahastoja. Eli siirrytäänkö niihin? Siirrytään. Haluatko kertoa, Pia, että mitä ne passiiviset rahastot sitten oikein on? No näillä passiivisilla rahastoilla ei ole olemassa mitään salkunhoitajaa, koska ne seuraa ennalta määritettyä indeksiä. No, mikä se indeksi oikeastaan on? Esimerkki indeksistä on OMXH25, ja vaikka se nyt kuulostaa tuollaiselta kirjainhirviöltä, niin sitä ei yhtään tarvitse pelätä. Eli OMXH on Helsingin pörssin lyhenne, ja 25 kuvastaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Mä sytyn saman tien, kun sanoit, että 25 vaihdetuinta. Eli voiko mä sijoittaa sit suoraan tuohon OMX25? No et suoraan, koska indeksiin ei itsessään voi sijoittaa, mutta sä voit sijoittaa sellaisen indeksirahastoon. Eli sellaisen rahastoon, joka seuraa just sitä indeksiä. Ja niin mä esimerkiksi teen. Okei, okay, super. Niin mäkin. <laughs> mä vaan kysyin tuon silleen, että se kuulostaisi tässä podissa hyvältä. <laughs> aivan, aivan. Joo, ei kun, mä tiedän. Yleensä sanotaan, että osakkeita ei kannata ostaa alle 500 eurolla tai alle tonnilla, koska ne kaupankäyntikulut siitä kaupasta tulee niin suureksi, että siinä itse ostossa ei ole mitään järkeä. Ja siksi monille jää pörssistä just sellainen vaikutelma, että se on vaan rikkaiden paikka ja sun pitää olla tuhansia tuhansia euroja, ennen kuin sä voit mennä hajautetusti sinne sijoittaa. Joo, ei, koska me ei todellakaan olla rikkaita. Ainakaan vielä. Ei vielä. Ja nämä indeksirahastot taas, ne on niin matalakuluisia, että sä voit Ostaa niitä vaikka 15 eurolle, eikä sulta peritä mitään kaupankäyntikuluu. Ja sillä 15 eurolla sä pääset kiinni 
niihin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen esimerkiksi tuossa OMXH25 seuraavassa indeksirahastossa. Ja tämä murtaa sen myytin, että tarvitsisi tosi paljon rahaa sijoittaakseen. Joo, tuossa saat ihan oikeassa. Tuntuu siltä, että tämä on selkeästi sellainen tieto, joka ei ole vielä perillä. Mm. Usein mimit kysyy, että tarviiko olla sikana rahaa, että pääsee sinne pörssiin tai voi alkaa sijoittaa. Niin tässähän se vastaus tuli. Eli ei tarvi. Eli voidaan käytännössä kiteyttää siihen, että pörssi kuuluu ihan kaikille. Joo, siis todellakin. Oltiin me sitten kampaajia tai elokuvatuottajia, varistoja, lääkäreitä, bloggaajia tai tai ihan mitä vaan, niin se pörssi kuuluu meille. Ei tarvi olla mikään kauppatieteiden maisteri, että sinne voi lähteä sijoittelemaan. Eli mitä sitten, kun sä sijoitat siihen indeksiin, niin mitä sä voit siitä odottaa? Mikä on se tuotto-odotus? Lähdetään ihan siitä käyntiin, että kun me mennään sinne pörssiin, niin meillä on niille rahoille joku tuotto-odotus, eikö vaan? Me toivotaan, että niiden rahojen arvo on korkeampi silloin, kun me otetaan ne sieltä ulos, kuin silloin, kun me laitetaan ne sinne sisään. Tämä on aika yes. Ja eri sijoituskohteilla on eri tuotto-odotukset. Eli jos se on tosi korkeariskinen esimerkiksi sijoituskohde, niin silloin siinä on myös kovempi tuotto. Eli sut periaatteessa palkitaan siitä, että sä kannat sitä riskiä, minkä sä kannat siellä pörssissä. Eli riskit on niin kuin hyvä asia, meinaatko? Joo, siis itse asiassa riski niin kuin mahdollistaa sen, että ne sun rahat ees voi tehdä mitään tuottoa siellä pörssissä. Ja kun me puhuttiin tuosta indeksistä ja siitä, että jos sä vaikka sijoitat Helsingin pörssin indeksiin, niin silloin sun tuottoodotus on sen Helsingin pörssin keskimääräinen tuotto. Eikö vaan? Koska ne 25 osaketta, jotka siihen indeksirahastoon sisältyy, niin ne on ne, mistä ne aktiiviset sijoittajat siellä pörssissä vaihtaa keskenään. Ja jotkut näistä sijoittajista saa sijoituksille tosi hyvää tuottoa ja tienaa ihan hitosti fyrkkaa siellä. Ja toiset sitten tienaa vähän huonommin tai ne jopa menettää siellä rahaa. Mutta kun me sijoitetaan siihen indeksiin, niin me saadaan niin sekä nämä supertuotot että vähän nämä huonommin tuottajien tulos. Ja se päätyy siihen keskimääräiseen tuottoon. No niin, nyt sä pidät meitä jännityksessä. Mikä se tuotto-odotus sitten oikeasti on? <laughs> no Helsingin pörssi on viimeisen 15 vuoden aikana tuottanut Keskimäärin vähän reilu seitsemän pinnaa vuodessa. Mm. 7,77 to be exact. Ja se on se sun tuotto-odotus, millä sä voit lähteä sijoittaa indeksiin. Ja kun mä sanon keskimäärin, mä todellakin tarkoitan keskimäärin, koska jonain vuosina se on kymmenen ja toisena vuosina se on miinus viisi. Mutta pitkällä aikavälillä keskimäärin se tuotto-odotus on ollut noin seitsemän pinnaa. Sä oot nyt kauhean monta kertaa maininnut ton indeksin. Ja haluatko avaa sitä vielä, että mikä se indeksi oikeasti on? Voin, totta kai. <laughs> Kiitos. Eli indeksihän voi olla mikä tahansa joukko osakkeita. Et me voidaan nyt vaikka perustaa joku oma mimmien indeksi, johon vaikka sisältyy Helsingin pörssin yhtiöt, joilla on naistoimitusjohtaja. Voinko please tehdä niin? Joo, paitsi että se on vähän masentavaa, koska niitä yhtiöitä ei tällä hetkellä ole niin monta. Toivottavasti tulevaisuudessa on. Pyritään siihen. Ja just näin. Mutta kun me ollaan ennalta määritetty tämä meidän yhteinen indeksi, niin sitten sellainen luku alkaa seuraa sitä sen indeksin keskimääräistä kehitystä. Eli sitten me voidaan nähdä, että miten nämä yritykset keskimäärin kehittyy. Ja siinä just on näin, että siellä on pari niitä voittajia ja sitten on vähän niitä vähän surkeampia yrityksiä ja sitten me päästään niiden avulla sitten siihen keskimääräiseen tuottoon. Nyt kun me puhutaan tuosta keskimääräisestä tuotosta, niin mulla heti herää semmoinen kysymys, että, että sä haluat lähteä 
tavoittelee parempaa tuottoa kuin se keskimääräinen tuotto. Aivan. Eli sulla alkaa nyt niin nälkä kasvaa syödessä. Sulla ei enää riitä se seitsemän pinnan vuodessa. Ei tietenkään. <laughs> no, sanotaan näin, että jokaisen aktiivisen sijoittajan tavoite on voittaa se indeksi. Ja se on itse asiassa just se syy, miksi ne aktiivisesti treidaa niitä, niiden osakkeita siellä. Koska kun me sijoitetaan indeksiin, niin meidän ei tarvitse siis käyttää sijoittamiseen mitään aikaa. Eli me vaan niin ollaan päätetty, mikä indeksirahasto se on, mihin me sijoittaa ja sitten me vaan annetaan sen mennä. Sitä paitsi meidän ei tarvitse myöskään käyttää siihen mitään rahaa, koska ne kaupankäyntikulut on minimaalisia. Tai siis itse asiassa ihan kokonaan olemattomia indeksirahastoissa. Ja hallinnointikulut on erittäin pieniä. Eli... Kun mä sijoitan indeksiin, niin mä säästän niin sekä aikaa että rahaa, mikä mun korvaa kuulostaa ainakin ihan superhyvälle. Joo, tällä hetkellä ei ainakaan aika istuu joka päivä tietokoneella selaamassa, että miten siellä menee ja mihin kannattaisi nyt sijoittaa. Voisi sanoa, että on olemassa kaksi leiriä. On olemassa nämä indeksisijoittajien leiri, joka uskoo siihen, että sijoittamalla indeksiin niin saat pitkällä aikavälillä niin parasta tuottoa. Sitten on olemassa nämä, nämä aktiiviset sijoittajat, jotka uskoo, että sä pystyt niin omalla osakepoiminnalla saavuttamaan paremman tuoton kuin sen keskimääräisen tuoton, eli ylituoton. No, jos me katsotaan esimerkiksi näitä aktiivisia rahastoja, mistä me puhuttiin aikaisemmin, jossa on olemassa nämä salkunhoitajat, jotka valitsee niitä sijoituskohteita sinne, niin niissä kyllä voisi sanoa, että aina joka vuosi joku aktiivinen rahasto voittaa sen indeksin, mutta pitkällä aikavälillä oikeastaan kukaan niistä ei ole onnistunut lyömään sitä indeksiä. Eli silloin taas me maksetaan siitä, että me sijoitetaan niihin aktiivisiin rahastoihin, mutta se salkunhoitaja ei joka vuosi pysty sitä indeksiä lyömään. Ja sitten taas se on aivan mahdotonta tietää, että mikä salkunhoitajana minäkin vuonna on voittamasta indeksiä. Eli sen takia mun mielestä se indeksisijoittaminen on helvetin kova juttu. Okei, no mutta hei, semmoinen vielä, että kun puhuttiin tuosta OMXH25, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetummasta osakkeesta, niin mistä mä voin tietää, että ne on ne 25 vaihdetuinta? Osakevälittäjän sivulta löytyy ainakin ne viisi suosituinta, mutta se indeksi on sellainen, että se päivittyy vaan joka kuudes kuukausi, eli se ei päivity reaaliajassa. Eli joka kuudes kuukausi niin ne, ne tekee sellaisen freesauksen ja sitten sinne tuleekin omistuksiin just ne yritykset, jotka sillä hetkellä on ne suosituimmat. Ja sitten indeksistä on hyvä vielä sanoa se, että sehän myös sijoittaa samalla painolla kuin mitä siellä pörssissä käydään kauppaa, jolloin siis pörssin suosituin osake on myös sen indeksirahaston suurin omistus. Yes, eli se päivittyy koko ajan. Yes, tai siis joka kuudes kuukaus. Mm. <laughs> oh, right. Tässä jaksossa me ollaan käyty läpi, mikä pörssi on. Miten sinne pääsee ja mitä sieltä voi ostaa. Kiitos ihan superisti, että te kuuntelitte taas meidän podia. Jees, ihanaa, että olet kuunnellut. Ja muistakaa mimmit. Siis raha on ihan huippuasia ja se mahdollistaa tosi paljon, mutta kivaa persoonaa sillä ei voi ostaa. Just näin, eli niin kuin viimeksikin sanottiin, be nice. Olkaa hyviä tyyppejä toisillenne. Pus, pus. Ja hei, muistakaa kuunnella meitä taas ensi maanantaina. Silloin puhutaan yhdestä meidän lempariaiheesta, eli tästä korkoa korolle ilmiöstä. Yes, eli maailman kahdeksannesta ihmeestä. Kyllä, tätä me odotetaan ainakin ihan superinnalla. Ensi viikkoon, mimmit. Ensi viikkoon. Ciao. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 